0: En mann ble funnet død på hotellrommet. Døren har låst, og ingenting er rørt. Mannen har ingen ytre skader. Ingen synlig blod. Og har en utbrent sigarett mellom fingrene. Politiet konkluderer stille med at mannen har dødd av hjertinfarkt. Da det detektiv Scott får obduksjonsrapporten tilbake, kan han nesten tro det han leser. Gregg døde av skader innvendig påförter en kraft så stor att den tilsvarar en kraftig i bibeldyke. Vad skedde med Greg på rum 348? Sätt dig gott till rätta, med något gott i koppen komplimeme, mystik och mysterier i världen. Det var onsdag 15 september 2010. da Greg Flenniken. Checka in på rum 348 på hotellet MCM Eleganthe i Bøhmann, Texas. Greg var på nok en jobbreise. Hans kone Susie var blitt vant til mannens mange jobbreiser, men de var flinke til å ha kontakt på telefonen, og ringte hverandre hver eneste morgen. Greg var en slank mann, med en kortklipp hvit bart. Han var blitt eldre, og livet hadde tydelig satt sin spor i Gregs ansikt. Men Susie syntes Greg var det vakreste mennesket på jorden. Greg reiste enkelt og bodde ryddig. Etter så mange år på reise hade han lagt til seg noen faste rutiner. Kofferten ble aldrig pakket ut, men lagt åpent på gulvet og brukt som kommode. De skittne klærne la han på gulven i skapet, og skjortene som skulle være rynkefrie hang han over dem. Når arbeidsdagen var over gikk han tilbake til hotellrommet, stået seg i skoene, satte dem fint ved kofferten, tok av seg finbukser og hoppet inn i sin lette, deilige pyjamasbukser. Greg tilbringte stort sett kveldene på hotellrommet. Med aircondition på kjøling, rigger han seg til i senga, med to puter bak ryggen, et håndle som han hadde askebegrepp på, for en unngå askesøl i senga. Røyk, leiter, telefon, tv-kontrollen og løtt godteri, mens han lå der og så på TV. Det var det samma han gjorde denne onsdag kvelden i september. Men han lå og så på en film, fikk han en e-post fra sin kone. Klokka var rundt syv på kvällen. Susie jobber med et dataprogram for å søke om skattelettet, og hun rapporterte framgangen til Greg, og han skrev tilbake at hun gjorde en god jobb. Dette var siste gangen Susie hørte fra Greg. På et eller annet tidspunkt, for Gregg svarte på e-posten, og før filmen var ferdig, ble Gregg trofet av noe så hardt og kraftfullt at det ville blinde en voksen mann av smerte. Gregg hadde klart å komme seg ut av sengen og mot døra før han hadde fallt med splittet ben og hodet først. Han var antageligvis død før hodet traff gulvet. Susi fikk ikke tag i Gregg neste morgen. Hun hadde ringt til kontoret hans, men ingen svarte. Greg ringte henne vanligvis hver eneste morgen men denne morgen hadde hun ikke hørt noen ting fra ham og da Greg ikke hadde møtt opp på kontoret kjørte to av hans kolleger over til hotellet han bodde på og banket på romdøren Det var ingen som svarte så kollegaene kontakter hotellledelsen og fikk dem til å åpne døren Politiambulanse ble tilkalt umiddelbart Da hotellledelsen åpna døra fant de en middelaldrende død på gulvet, med en sigarett perfekt plassert mellom to stive fingre på vensterhånda. Rommet var unormalt varmt, og lufta var innestengt. Greggs hud hadde begynt bli grå-blå, og det var en våt flekk i skrittet på hans blå pyjamas, men det var ikke uvanlig når noen døde. Det tog mindre enn en time før detektivt skott eppel dukket opp. En kort, men veltrent man, med en grående hår, kjemmer rett opp i en piksveis. Scott var politien til beinet, og hans kone arbeidet også i politiet. De hadde møtt hverandre på arbeid. Han var en av lederne på svartime, en av de männe som alltid arbeidet, og aldri tog sig en pause. Scott fikk et kjapt overblikk på situasjonen. Det var ikke noe som vakte interessen hans. Det var ingen tegn til innbrudd eller kamp. Rommet virket urørt, det var heller ingen blod eller synlig skade på Gregg. Greggs lommebok lå også godt synlig bak på jobbbuksa. Den inneholdt en bunke med 100-dollarsedler som lå urørt, så tyverien ble raskt utelukket. Beboerne i naboerommet hadde heller ikke hørt noe uvanlig i kvelden før. Skottroen er beboerne og forklarte at det mest sannsynlig var en naturlig forklaring på Greggs dødsfall. Hjertestans i den alderen er ikke uvanlig. Scott gikk gjennom Gregg sin begge, men fant ikke noen medisiner eller noe som kunde forklare dødsfallet. Scott lærte senere av Greggs kone og vän, att Gregg aldrig gikk til legen. Han var en staselsendig man. som alltid var skeptisk til autoriteter og var absolutt ikke påvirket av den sunne helsebølgen som hersket over landet. Ikke trente han heller, Gregg hadde kjederøkt hele sitt liv, og han spiste og drakk som han ville. Det var ikke vanskelig for Skott å konkludere med at Greg sin valg til slutt hadde tatt om igjen, og Susie, hun var ikke vanskelig å bevise. Susie var i sjokk og dyp sorg, men aksepterte at for Greg så var det absolutt mulig å brått dø på grund av livsstilen. På en måte fant Susie litt trøst i det, at han døde på egne premisser. Flere ganger hadde Susi hørt Gregg bemerke når han hørte om noen som døde brått og plutselig. Heldige menneske, slik er det jeg ønsker å dø. Det var slik han til slutt døde. På hotellet behandlet politiet dødsfallet som en ren rutine. En fotograf tok bilder for å dokumentere åstedet, og Greggs kropp ble fraktet til obduksjon. En enkel jobb for legen å dokumentere dødsorsaken, som mest sannsynlig ville være hjerteinfarkt. Dr. Tommy Brown, en av Texas' mest respekterte leger, var den som fikk jobben med å obduksere Gregg. Vanligvis brukte Tommy Brown 45 minuter på å gjennomføre en obdukusjon. Han hade många års erfaring og var en av de beste i sitt yrke. Foran ham på bordet lå nå en 55 år gammel mann som ser ut til å være hel og fin. Etter å ha undersøkt utsiden av kroppen finner legen kun to småmerker et lite merke på kinnet da Gregg traff gullene når han kollapset og et lite merke i Greggs skrotum. Pungen var hoven og misfarget, og rundt i lille merket var det antydning til veskansamling. Blåmerket hadde sig seg fra skrittet og oppover den høyre hoften. Dr. Brown var ikke i tvil om at noen måtte ha truffet Gregg veldig hardt. Men historien som Greggs kropp fortalte stann seg ikke her. Da Dr. Brown åpnet opp overkroppen til Greg, oppdaget han en overreskende stor mengde med blod og store indre skader. Legen fant flere små rift og kutt i magen og på leveren, to brokne røybrein og et hull på høyre side av hjertet. Tilstanden på Greggs innvoller tilsa at det han var utsatt for var ett alvorlig traume. Greg måtte i følge Brown har blitt slått ihjel. Dr. Brown konkluderte med at skaden i skrittet måtte ha blitt forårsaket av et hardt spark. Han hadde også motret et slag i brystet, så hardt at det påførte ham de dødelige skadene. Han hadde dødd i en 30 sekunder. Dr. Tommy Brown noterte på Gregs dødsorsak, drap. Detektiv Scott Apple knidde seg i øynene. Han kunne ikke tro det han leste. Scott kastet seg på telefon til Dr. Brown for å få en forklaring på Gregs dødsorsak. Dr. Brown fortalte Scott at mannen på rom 348 hadde hatt skader som man vanligvis så på mennesker som hadde vært i kraftige bilulykker eller som hadde fått tunge ting falle over seg. Det var sjelden Scott fikk slike saker som denne. De få dødsfallene som rammet på månert då var sjelden mystiske eller vanskelige å oppklare. Men i dette tilfellet klarte ikke Skott å finne noen god forklaring, og etter seks måneder med intenst arbeid, hvor Scott undersøkte hver eneste teori som kunne tenkes på, så stod han helt fast. De fysiske bevisene ga ingen logik Med unntak om Gregg hadde blitt slått i et litt annet sted, for så ble fraktet til hotellrommet, og lagt forsiktig ned på guldteppet, så var det ingenting som tyder på at Gregg var utsatt for noe kriminelt. Så hvordan kunne en man få så mye juling at ribbein og knekker, indre organer revner og hjertet eksploderer, men ingen synlige skader på utsiden av kroppen? Bortsett fra et bittelide blommerke i underlivet, så viste kroppen til Greg ingen tegn på å ha utsatt for noe voldelig. Og kunne han ha blitt overfalt på rommet og kjempet imot, uten at en eneste ting på rommet hadde beveget på sig eller uten at noen av beboende i nabo-rommet hørte noe? Og ikke minst, hvorfor? Hvorfor skulle noen angripe Greg? Greg hadde ingen fiender som noen visste om, eller som noen kunne se for seg. Susie du truffet Greg når hun var i 20-årene. På den tiden var hun sanger i et rokkebønn, og falt på adask for Greg. De gifta seg unge, men gikk etter noen år hver veier. Men da Susie tok kontakt igjen noen år etter at de gikk fra hverandre, sa Greg, «Jeg ventet på at du skulle ringe». De gifta seg på ny. Och han och varit gift i 15 år där Gregg brått döde. Greggs bror, og alle hans sa at Greg var alla hans kollegor sa att Gregg var gott likt alla i firma. Han var en lättlikandes kar. På kvällarna var han stor sett alene på hotellrummet, om man ikke var hemma med sin kone Susie. Gregg plejade aldrig gå på bar eller ta sig en drink når han var på jobbresa. Han var ingen festklamann eller type som hamnade i slagsmål. Gregg var en respektabel, smart och suksessfull man som alle likte. Den type man som ingen vill döde, men som några hade blivit döpt. Genom hösten och in i vintern förföljde detektiven Scott en rad möjligheter. Han gick tillbaka för att se på vad som skedde den kvällen Greg döde. Scott hade sett att Gregg hade orsakat ett strömbrott på sitt hotellrum, nabolrummet och rummet under Gregg efter att ha poppat popcorn i mikron. Gregg hade skamfullt gitt beskjed til resepsjonen som sendte en man opp for å slå på igjen strømmen. Dette leder Skott til to teorier. Den første involvert seks, vaktmesteren på hotellet, hadde en forhistorie som seksualforbryter. Kunne skadene i Greggs skrotum og hans indre skader, ha blitt forårsaket et langt skru Et slags grotesk seksuelt overfall. Skott brukte mye tid på å snakke med vaktmesteren og sjekke bar grunnhånd. Men teorien endte opp med å forblie nettopp det, en teori og en vild spekulasjon. Den andre teorien involverte en gruppe elektrikere som bodde på samme hotell og i naborommet til greg på rom 349, den natten greg døde. De var i byen en ekstra dag for å gjøre ferdighet og arbeid for et firma. Om kvelden pleide de å møtes på et av rommene og ta seg noen drinker sammen. Hva de fester och lyset gikk, kunne en av dem ha banka full och irritert på Greggs stø, endte opp en krangel og så angrepet ham i gangen? Kunne Gregg som var skamslått ha klart å krype tilbake til rommet sitt før han kollapsa? Elektrikerne hadde også blitt avhørt samme dag som Gregg blev funnet. Ingen av dem hadde nevnt at de hadde vært i kontakt med Gregg. Ni dagar etter att Gregg døde, hade Scott og en kollega returnert til hotellet, for å avhøre av de samme mennene om igjen. Scott hadde på sig et skjult kamera, og kikket nå tilbake på opptakene. Det var Lance Møller, som var registrert på rom 349, sammen med sin kollega, Tim Steinmetz. Mennene lurte på hva som hadde skjedd med han på naboerommet, og Scott forklarte at det var det han prøvde å finne ut av. At de ønsket å høre om mennene hadde hørt noe uvanlig den kvällen. Men Lance og Tim hadde ingenting å tilby. Det eneste de hade hørt var litt hosting fra rommet, etter at de hadde returnert fra baren. Lenger ned i gangen fant han resten av elektrikerne. Trent, Thomas og Scott. Mennene var vennlige og forsøkte å hjelpe til så godt de kunne. Trent sa han hadde vært sammen med Lance og Tim på deres rom, men han hadde ikke sett eller hørt noe spesielt. Elektrikerne ga politiet ID-kortene deres og deres telefonnummer. De skulle arbeide noen måneder i byen, så Skott måtte bare ringe dem om det var noe mer de kunne hjelpe til med. Ukene og månen gikk, og Skott arbeidet med flere ulike teorier. Han var inne om at kanskje Susie hadde fått sin mann drept, eller kanske broren. Men uansett vilken teori, var det ingenting som stemte eller hang sammen. Ikke så mye som et hint til en person som kunde ha noe imot Gregg. Gregg Flinikens saken var godt kaldet, og på vei til å bli bortgjent på et lager. Susie løftet telefonen og slo nummeret med skjelvende hånd. Noen måneder tidligere, ikke så lenge etter at Gregg var funnet drept, hadde Susie sin unge advokatvenn Kia Sherman fortalt Susie og Greggs bror om en man ved navn Brennan. I frustrasjon over etterforskningen hadde Susies venn saksøkt hotellet for å kunne undersøke saken privat. En strategi hun hadde lest om tidligere over en kjent etterforsker ved navn Brennan hadde vært omtalt. Denne Brennan var som en tidligere politibetjent og spesialagent, kjent nå til livets opphold som privatretettiv med tilhold i Florida. Brennan nærmet seg 60 år. Han var veltrent, sommerbrun og motriktig antrukket. Han var ofte å finne på golfbanen når han ikke arbeidet på kalle saker. Han bar kraftige gulllenker rundt halsen og på armene, og noen store irskeringer. Ved første kast var en ikke typen du kødda med. Susie husket at Kia hadde sagt at hvis hun ønsket å løse saken, måtte hun få tak på Brennan. Og nå satt hun her med telefonen, nervøs i Hanna. Selv om Brennan var lett nok å finne på internet, så har han også nedlesset i arbeid. Han blir spurt om å ta flere saker enn han har kapasitet til å gjennomføre. Mennesker kommer til han med uløste drapsmysterier og forsvinningssaker. Han tar alle sakene på alvor og med stor seriøsitet og behandler hver sak varsomt og med respekt. Han går gjennom sakene og leter etter de sakene som intresserar han mest, och hvor han tror at han kan finne en løsning. Han er ikke kjent for å gi folk falsk tåp. Brennan skal akkurat til å slå ballen over til hull 4 når telefonen ringer. Ken Brennan, hvem snakker jeg med? Brennan hører en overrasket kvinnestemme i den andre Oj, Oi, herregud, du har ikke en sekretær? Det var Susie Flenniken som snakket i den andre enden. Susie kunne ikke tro det. Detektiven hadde svart på første ring, og hun kunne ikke få fortalt saken fort nok til Brennan. Greggs dødsfall, legens funn under obduksjonen, og at saken nå var godt kald. Brennan ba Susie sende over saksdokumentene slik at han kunne ta en titt. Brennan bladde gjennom dokumentene han hadde fått tilsendt av Susie. Saken appellerte til Brennan. Ikke bare på grunn av mysteriet, men fordi det var så mange områder, områder å undersøke. Kreggs familie, kolleger, hotellgjester og vaktmesteren. Disse ledetrådene var døde for detektiv Scott Apple, men for Brennan var det nye og lovende. Brennan visste så alt godt at nye friske øyne ofte var det mest verdifulle, i en etterforskning som var godt kald. I april reiste Brennan til Leifette for å prate med Susie. Han spurte henne mange vanskelige spørsmål om hennes og Gregg forhold, om greg var trofast, forsikringskrangler, og andre spørsmål som kunne gjøre Brennan sikker på at Greggs kone Susie ikke hadde hatt noen motiv for å få ham drept. Mot slutten spør Brennan Susie om det var noe på åstedet som virket rart på henne, noe som var uvanlig. Susie fortalte Brennan at hun var overrasket over at rommet hadde vært så varm når Gregs kollega hadde funnet han. Siden Gregg alltid pleide å slå airconditioning på kald om kvelden. Brennan reiste videre til Bømå. Han hadde avtalt et møte med detektiv Scott Apple. Og de møttes på en sportsbar sent om kvelden. De spiste og de prater. Brennan var rett på sak. Å fortalte for Scott er det han alltid forteller politimen som har møter i jobben sin. Hør her, jeg gör ikke ting halveis. Vi ser bestämmer mig for å ta denne saken, så gör vi det som et team. Jeg kommer ikke til å gjøre som ikke du vet om, og det bør gå andre veien også. Det en jeg kan love er å ikke ødelegge denne saken. Jeg har arbeidet med dette lenge, men jeg vet at dette er din sak, og du er den som bestämmer. Brennan tog stolthet i at han var flink til å lese mennesker, slik han nå gjorde med detektivt Scott. Brennan ønsket ikke å jobbe med noen han ikke liker. Han likte Scott, og det var gjensidig. Scott likte også Brennan. Neste morgen plukket Scott opp Brennan, og sammen drog de til hotellrom 348. På rommet viste Scott Brennan fotografiene fra offstedet og en kopi av obduksjonsrapporten samtidig som han ga et kjapt innblikk i hva han hadde arbeidet med de syv månedene siden Greg ble funnet drept. Brennan lyttet til alt Scott hadde å fortelle før han sa, «Jeg tror jeg vet hvordan Greg døde. Jeg tror også jeg vet når han døde. Jeg tror også jeg vet hvem som drepte ham, og jeg vet hvordan vi skal få tatt den som gjorde det.» Scott Eppel stirret på Brennan med store øyne. «Hæ?» sa han høyt og sjokkert. «Det er ikke mulig.» <laughs> «Jo», sa Brennan. Jeg skal fortelle deg hva jeg tror. Men først må jeg ringe hans kone. Brennan slo nummeret til Susie. Var din mann høyre eller venstre hent? spurte Brennan. Han var høyre hent. Og når han røykte, brukte han da venstre eller høyre hent? Han røykte alltid med venstre hånda, svarte Susie. Er du helt sikker? spurte Brennan med alvorlig stemme. Ja, jeg er helt sikker, svarte Susie. Brennan var på røret. Og snudde seg mot detektivskott som sto og så med store øyne. Brennan begynte å forklare. hade hadde fortalt ham at Greg likte å holde rommet om kvällen. Dette gjaldt Brennan til å fastslå som cirka når han døde. Slik Brennan så det, så hadde airconditionen slått seg av når Greg hadde fått strømmen til å gå. Dette tidspunktet hadde man siden vaktmesteren hade slått på igjen strømmen. Hotellnotatene viste at vaktmesteren hade forlatt Greg frisk og i livet rundt klokken halv ni på kvelden. Greg hadde antageligvis fortsatt å se på filmen, men ikke tenkt på å slå på i en aircondition. Det ville tatt noen minutter før rommet ville blitt varmt nok for Greg til å oppdage det, og Brennan mente derfor att Greg måtte ha dødd i tiden, og det var derfor han ble funnet i ett varmt rom. Sigaretten som ble funnet mellom fingeren till Gregg utelukket muligheten for at han skulle ha blitt brutalt banket et annet sted før han ble returnert tilbake til rommet sitt. Brennan kunne ikke se for seg at noen ville fraktet lik tilbake til hotellrommet sitt og så tänke på å den ene armen under kroppen hans for så å sette en påtent sigrett mellom fingrene på den andre hånda. Det var også litt sannsynlig at Greg selv kunde gått tilbake eller hade hatt tid til å gå tilbake etter å ha fått så store indre skader og rolig tente en sigrett før han datt over ende og døde. Mest sannsynlig mente Brennan at Greg måtte ha tent en sigarett før hva enn med ham. Og hvis Greg var høyre han? hvorfor fant man sigaretten i den venstre hånda? Brennan pusslet sammen bildene mens han gransket rumme og kom fram til at Greg måtte ha reist deg opp fra sengen og ha vært på vei mot døren, og hadde derfor tatt sigaretten over i venstre hånden slik at han kunne åpne døren med den høyre. Brennan kunne ikke helt finne meningen i alt ennå, men han hadde lært å være tålmodig. Man skulle aldrig la det man ikke visste styre hva man gjorde. En uoppklart forbrytelse var som et pusslespill, for var villig til å følge bevisene i det mest usannsynlige retningen, selv når det virket helt absurd. Bevisene heldte mot at Gregg ikke kunne ha blitt slått ihjel inne på rommet sitt. Likevel var det här han ble funnet, og alt tydde på att Gregg døde raskt etter angrepet. Brennan var enda ikke helt sikker på hvordan alt skjedde, men han var overbevist om at greg hade sittet og gjort sin egne ting bare minutter og sekunder før han ble drept. Det var dette som førte Brennan videre til elektrikerne som bodde i nabo-rommet til Gregg på rom 349. Rommet deres hade også blitt påvirket av strømbruddet som Gregg foresaket. Av alle teoriene detektiv Scott hade undersøkt, var det teorien om at mennene på naboerommet hadde varit fulle og kommet i konfrontasjon med Greg den kvelden, som var den mest naturlige. Brennan spurte om Scott hadde intervjuet den, og Scott bekreftet at den hade det. At de var hyggelige menn, og ikke stakk seg ut på noen måte. Brennan var sikker på at hvis de hadde drukket og noe var skjedd, så måtte de prata med hverandre og antakeligvis med noen av sin nærmeste venner eller kolleger. Det neste Brenneren gjorde var å møte Dr. Brown, som hadde foretatt obduksjonen på greg Brenneren ville vite om skadene han fant på greg kunne ha blitt få påført gjennom skikkelig juling. De kan ha blitt, sa Dr. Brown. Merkene i skrotum kan ha blitt foresakt av et hardt spark, spesielt om angriperen hadde vernesko. Brennan bare skottsett i gang med å intervjue mennene som hadde arbeidet sammen med elektrikerne forrige sommer. Selv returnerte han hjem for å gå gjennom overvåkningsvideoene fra hotellet. En tidkrevende og ikke spesielt givende jobb. Kameraene viste Gregg som kom og gikk for arbeid. Den viste flere av elektrikerne som gikk frem og tilbake til arbeidsbilene sine. Ingenting mistenksomt var å finne. Brennan og Skott returnerte til Beaumont sent i maj og de satt i gang med å besøke og intervjue noen av kollegaene til elektrikerne som de enda ikke hadde fått snakket med. Det var allerede flere måneder siden elektrikerne var ferdig med å på hotellet. Scotts prat med kollegaene hadde ikke gitt noen flere spor, men Brennan var overbevist om at det var verdt det. Brennan visste såpass om mennesket at hvis noen av elektrikerne visste hva som hadde skjedd med greg så vilde rykter spredde sig. Så Brennan og Scott fortsatte intervjurensen sin. De fleste hadde hørt om mannen som døde på rum 348. Det var mye andre og tredjehåndskunnskap ut og gikk. Det meste hadde de hørt før. Men en av lederne hadde hørt noe om et våpen som var gått av på et motell eller noe så likt. Scott avbrøt ham og forklart at det var en annen sak. Den de snakket om var den hvor en man var blitt slått ihjel på hotell eller men lederen hadde ikke hørt noe om det. Da Brenneren og Skott kjørte hjemme vår, sa Brenneren til Skott at de var helt nøyt til å gå tilbake til hotellet med en gang. Hva skal vi gjøre der, da spurte Skott, litt irritert, og bemerket at de nylig hadde gått grønnig gjennom rommet. Vi skal tilbake og lete etter en patron. Tilbake på rom 348 begynte de å inspisere rommet. Gulv, vegger, tak, bøbler. Allt som fantes ble undersøkt. Begge to lå på hendene og kne med lommeløkt men de lette, men de fant ingenting. Brennan ble irritert och frustrert. Han var helt overbevist om att våpen på en eller annen måte måtte ha vært innblandet. De skulle til å pakke sammen og gi opp, da Brennan plutselig la merke til en bulke i veggen som hade blitt fikset. Merket var rätt ved døren som gikk inn til neste rom. Det så ut som merket var akkurat der dørhåndtaget ville troffet veggen, en sånn typisk slittasjeskade. Men da Brennan svingte dørene åpen, så passet ikke dørhåndtaget med merket i veggen. Dørhåndtaget traff så vidt på høyresiden av merket. Brennan tilkalt vaktmesteren og fikk tilgang til rom 349. Brennan gikk rett bort til veggen mot rom 348. Det var ingen tvil om hva ni så på veggen. Brennan så rett på et lite hull, som hadde blitt tettere igjen med noe som visst sig å være tangkrem. Han målte høyden til hullet med hoften sin, og gikk tilbake til rom 348 for å måle høyden opp til bulken. Det matcha. Brennan var ikke i tvil, en kule hadde gått gjennom veggen. Det lille smale hullet på rom 349 viste inngangen til kulen, og det større hullet på 348 viste utgangen til kulen. Beaumonts krimmeeksperter fikk forsiktig åpne hullet igjen og skinte en laserstrål igjennom. Laserstrålen pekte rett mot sengen der Greg hadde sittet og røykt, spist godteri og sett på film. Han ble skutt ut på i brennen. Dr. Brown var ikke overbevist. Den høyt respekterte legen hadde undersøkt Gregs kropp for topp til topp, undersøkt hvert eneste organ. Ved presisjon og mange års kunnskap hadde han fastslått at Greg Fleniken hade dødd av et brutalt overfall, og nå stod de her og talte ham at hans profesjonelle observasjoner var feil. At han av alle ting hade oversett en skuddskade. Brennan meldte sig frivillig til å prate med Dr. Brown. Etter at han og Scott hade funnet kulehullet, og funnet ut hvilken retning kulen gikk, var svaret på Greggs død innlysende for Brennan. Men for å kunne få stilt Greggs for retten, var de avhengig har av at Dr. Brown endret sine observasjoner for obduksjonsrapporten. Man kunne ikke argumentere retten for at offer hadde blitt skutt hvis legen som foretok til obduksjonen konkluderte med at offeret ikke hadde blitt skutt. Brennan begynte forsiktig å forklare Dr. Brown hva de hadde funnet ut av og hvorfor de mente at Gregg hadde skutt. Dr. Brown var ikke enig og forstod at Brennan hintet mot å få gjennomført en ny obduksjon. Dr. Brown hatet å ta nye Men i dette tilfellet hadde Greg blitt kremer, så en ny undersøkelse var uansett ikke mulig å få til. Men Brennan var ikke ferdig med Dr. Brown. Hør, doktor, la oss gå gjennom bildene fra obduksjonen og se om vi kan finne noe der. Dr. Brown fant frem bildene, og de gikk igjennom dem i sammen. Brennan pekte på flere ting, og Dr. Brown forklarte vad det var. Brennan skjønte plutselig hva så på. Kulen måtte ha truffet Gregg mitt i rumpehullet og gå rett gjennom kroppen og revet over de indre organene på vei opp. Siden rumpehullet har mykt og skokket til skinn, så var det vanskelig å se at en kule faktisk hadde gått inn der. De indre skadene var spor etter kulen som føyk gjennom kroppen, Brennan snudde sig mot Dr. Brown. Kunne disse skadene, bortsett fra hares slag. vært forårsakt av en kule? Ja, svarte Dr. Brown, men det er ikke det som skjedde her. Denne mannen har jo blitt slått ihjel. Ok, doktor, sa Dr. Brown. men kunne det ha vært en kule? Brennan fant et annet bilde som støttet argumentet hans. Det så ut som et spor. Men Dr. Brown påpekte at man kunne få det samme fra forhjuling. Så kom det till et bilde av hjertet. Dr. Brown ga bildet til Dr. Brown nærmest dropte Brennan. Det er ett kulehull, Dr. Brown. Brennan pekte opprørt på bildet. Det er faen med et kulehull. Dr. Brown begynte å forklare at noen ganger når en mann ble sparket eller truffet med et spist objekt i brystet, så er det normalt sett en høyre siden som sprekker. Dr. Brown, dette er faen med et kulehull, gjentok Brennan. Det ble stille noen sekunder, før han spark Dr. Brown mot mediet at ja, det er et kulehull. Media kom til å drepe mig over dette. Tim Steinmetz var den første elektrikeren som ble innkalt til avhør. Han svarte grejt på alle spørsmål. Tim var litt nervøs, men i det store og det hele bekymret han seg ikke. Nå var politiet ferdig med å stille spørsmål og han reiste seg opp for gå. Tim skrev under på det han nettopp hadde sagt, og som han hadde sagt tidligere. De hadde ikke sett eller hørt noe den kvelden, annet en lit hosting fra naboen med, att de kom tilbake fra baren. Var det allt sa Tim? Ja, svarte Brennan. Det var allt fram til du skrev under på detta avhøret. Nå har du akkurat levert en falsk politirapport. Tim, vi vet vad som skjedde, sa Brennan. Vi vet akkurat hva som skjedde, og jeg forstår at prøver å beskytte vennen din. Men nå setter du deg i fare for også å ødelegge ditt eget liv og familien din, og det er det ikke verdt. Så Tim, fortell oss hva som skjedde. Tim åpnet seg opp med en gang og fortalte hele historien. Historien ble bekreftet senere på dagen, da Trent Pasno, som også hadde vært på Rom 349 den kvelden, fortalte akkurat det samme. De hadde vært på rommet og drukket øl sammen med Møller. Møller hadde spurt Trent om å hente en flaske viske fra bilen, og bar han også ta med opp pistolen hans en 9 mm ruger. Da Trent returnerte til rommet, tok Møller og pistolen ut av hylsen og begynte å leke med den, til Trent å sin forskrekkelse. Han pekte først på Tim, som datt rett i bakken og bandet mot Møller, og så pekte han mot Trent som sto i enden av senga, da pistolen plutselig gikk av. Trent trodde først den hadde blitt truffet kulen. Men da han snudde seg rundt, så han at kulen hadde truffet veggen bak ham. Møller hadde fått panikk. har pakket sammen pistolen og la den tilbake i bilen. Da Møller kom tilbake, hadde Trent forlatt rommet flyforbannet. Og Møller og Tim gikk ned i hotellbaren. Tim berättade att de inte hade visst säkert att någon bodde på rummet, för de hade hört att någon hostade där sent på kvällen, etter och mittmat, de kom tillbaka från tallbaren. Det verkade som om Tim var glad for att äntligen få förklara vad som skedde, som en tung börda som hade ligget överan all denne tiden. När Hanna Müller hade sett polisen på rum 348 dagen efter på, och så att en person var död, så blev det upprört. Tim var överbevisad om at Møller hadde drept den mannen. 29. oktober 2012 var brenneren og Susi til stede da dommeren leste opp dommen for Møller. Møller ble dømt til ti år i fengsel. Dommen da vekt på at Møller lekte med våpene men som var alkoholpåvirket, og at han ikke forsøkte å skaffe hjelp eller sjekket om noen ble skadet da uhelle skjedde. I retten den dagen fikk Susi flenikensjansen til å snakke direkte til Muller, mannen som hadde tatt gregs liv. har ventet i over to år på å få se deg i ansikte øye til øye, og av mulighetigheten til å snakke direkte till dig Du ville aldri ha kommet frem med sannheten. Du drepte ham. Nej, du søkte ikke aktiv etter ham for å ham, men du drepte ham med hver eneste løgn du fortalte, for å beskytte deg selv og din egoism hver gang du prøvde å dekke over hva som skjedde, du drepte ham, om og om igjen. Du så en døde kropp bli fraktet uta av i en likpose dagen etter. Du visste at det var din skyld. Han betydde ingenting for dig Du møtte din overmann, sa en lille kvinnen, som stirrer rätt på muller. Jeg ville brukt resten av livet mitt på å dig deg. Og vi fant dig, Greggs morda. Endelig kan Gregg hvile i fred. Susie fortalte senere at hun hadde studert Muller sitt ansikt i det han fikk dommen, og at han hadde sett fryktelig sjokkert ud. Det var bra, tenkte hun. Han er sjokkert, men langt ifra så sjokkert som min mann ble den kvelden på rom 348, mens han slapp av med en røyk og så på Iron Man 2. Kunne ikke Greg ant hva som traff han øyeblikken før han døde? Muller derimot visste nøyaktig hva som traff han.